0: Okay, dann finden wir doch jetzt den Schwenk mal rüber zur Praxis an sich und Praxiskonstrukt. Wenn wir jetzt schon eure Tätigkeitsschwerpunkte oder so ein bisschen die Leidenschaften ausgearbeitet haben, wie ist jetzt im Alltag bei euch das aufgeteilt? Also was macht wer? Wie viel arbeitet ihr? Wie habt ihr euch da reingeteilt?
1: Also wir
2: ähm,
1: Trial and Error, was den Dienstplan angeht und die, Also das ist ja ein bisschen mein Ding und das ist auch immer so ein logistische Schwierigkeit, nicht nur bei uns beiden, sondern ich sitze da manchmal wirklich stundenstark einfach dieses Dokument an und denke so, wie kann man das noch optimieren und alles irgendwie unter einen Hut bekommen? Und wir haben jetzt für uns etabliert, dass wir ähm, längere Schichten arbeiten und ähm, antizyklisch die meiste Zeit äh, eben dafür, damit... Ähm, also wir haben jetzt im ersten Kindergartenjahr halt alles an solchen so mitgenommen, die halt kamen. Wir waren noch nie in unserem Leben so oft krank. Mhm. Und krank heißt ja immer, alle Patienten für den Tag abbestellen. Und wenn unsere Bestellbücher parallel sind, dann ist das doof. Mhm. So, und jetzt arbeiten wir versetzt, sodass einer von uns beiden immer da wäre, um Notfallbetreuung mhm. zu übernehmen. Und wenn, äh, wenn das nicht der Fall ist, heute, heute, toll, letzten Wochen ging es gut, ähm, dann hat man die Zeit für organisatorisches Büroarbeiten und so weiter. Das ist auch einfach zu, zu kurz gekommen. Da ist uns irgendwie, letztens irgendwie haben wir gedacht, hey, das kann ja gar nicht funktionieren, wenn wir unsere Dienstzeiten so planen und nicht einplanen, dass wir fest im Büro irgendwie Sachen übernehmen. Und es ist jetzt fest eingeplant. und. Ähm das war,
2: so war, war glaube ich, auch so ein, so ein Learning aus dem Unternehmerkongress, glaube ich mal. Das, also man weiß das schon, dass man auch an der Praxis arbeiten muss, aber dann war so dieses, so, ähm, ja, wie viel Zeit nimmst du dir eigentlich wirklich, die du effektiv rausblockst, wo sich auch kein anderer reinbucht, wo du sagst, hey komm, da mache ich jetzt wirklich nur an der Praxis, also klar, du machst zu Hause und so, aber jetzt so wirklich auf Arbeit. Und äh, wegen der Stunden, weil du fast, also äh, man muss auch sagen, die Schichten die haben relativ lange offen, das ist schon mhm. auch anstrengend. Also ich habe zum mhm. Beispiel, also bei, du kannst nicht fast was deine, doch, ich weiß ja noch, aber meine sind Montag 8 bis 18, dann habe ich Dienstag 8 bis 8, dann habe ich Mittwoch Büro. Donnerstag 8 bis 8, Freitag Büro. Das heißt, das ist schon sowas, kann man machen, ist auch okay. Will ich das jetzt 15 Jahre machen? Eher nicht, aber ich denke mal, also egal wie die Familienplanung sein wird, wahrscheinlich wird das, also das machen wir jetzt maximal, ich das fünf 5 Jahre oder so, weil das ist schon noch anstrengend, muss man sagen. Also gerade so die, und, und Büro ist ja auch nicht klar. Da denkt man jetzt vielleicht, wie wir es gestern hatten, so ein bisschen tipi, -Tipi und Latte Macchiato trinken. <lacht> aber, äh, aber Büro heißt halt in der Praxis, alle anderen Termine, die sind, sind da. Die heißt, äh, alles, was mitarbeiterbezogen ist, ist da. Dann irgendwelche, also Abrechnung, alles, was halt liegen geblieben ist. Und das ist dann am Ende halt auch erstaunlich wenig Zeit, die du dann äh, für so anderes noch hast. Ne? Und ich meine, du, du hast natürlich, äh, kannst du nochmal einstellen?
1: Oh, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich äh, 25 Stuhlstunden. Das hört hm. sich super wenig an, aber ich bin ja trotzdem die ganze Zeit
0: in der Praxis. Ja, ja, ja.
2: Ich meine, das ja. ist ist ja okay, wir arbeiten, also das passt schon. Die Kleine wird es ja auch noch irgendwie. Also ja, also ich wollte gerade sagen, dafür ja. ist
0: es ja verhältnismäßig viel. Ja, also klar. viele Neugründer haben vielleicht 30 Stunden Behandlungszeit, dann natürlich noch die Verwaltung dazu und das ohne Kinderbetreuung ja, ja, ja. oder so, ne?
2: Ja, ja nee, ich finde es find auch, also ähm, von dem her, das äh, finde ich schon okay. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, ob das jetzt langfristig jetzt so mhm. der Schrein Aber was er finde ist, ist halt wirklich, wenn, wenn die Kleine krank ist, dadurch, dass wir so antizyklisch arbeiten, kann halt immer. Einer von uns beiden sie nehmen, was aber gleichzeitig dir dann auch, wenn du dir Sachen vornimmst, die du für die Praxis machen willst, und mhm. dann ist sie halt krank und dann sitzt da halt mit dem kleinen Sonnenschein und machst irgendwas, <lacht> dann kommst du halt also, dann kommst du halt wieder, dann wundert sich nach zwei drei Wochen Mensch, wann ist das schon wieder nicht vorangebracht so mhm. Aber gut, dann muss man sich da auch ein bisschen entspannen. Okay, dann zum Konzept. Also ihr habt die Praxis,
0: Zahnarztpraxis Feldner, Dr. Feldner. Für, äh, Praxis für Zahnerhaltung in Leipzig genannt. Ja.
1: Oder Feldner Praxis für Zahnerhaltung.
0: Jo, Feldner Praxis für ja. Okay, weil ich, also eine Frage, warum habt ihr euch nicht Dress genannt? Ich finde es immer einen interessanten ja. Punkt, also wenn man das da solche.
1: Damals war ich noch gar nicht Feldner.
2: Ja, aber ich glaube, aus. Nähe. ja, aber wir haben ewig überlegt, äh, eigentlich auch. Also ist immer die Frage, machst du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Nova Dent gibt es auch, das gibt es bestimmt. Ne? Jetzt mhm. habe ich hundertprozentig. Also, ich wollte irgendeinen komischen mhm. Kunstnamen. So ich es
1: Zahnzentrum.
2: Zahnzentrum Leipzig. Mhm. <lacht> Keine Ahnung. Äh, Kompetenzzahnzentrum Leipzig, sowas, irgendwas. Wo du sagst, das ist nicht personengebunden. Und das wollten wir eigentlich noch. Also, ich weiß nicht, ob wir es je irgendwann mal wollen, sondern es sollte schon so sein, dass es sozusagen den persönlichen Tatbereich okay. hat. Deshalb war Feldner. Und sag mal, vom, vom CI und so hat es ganz gut gepasst. Nur den Namen. Und ich finde, ehrlicherweise, ich glaube, die meisten Leute wissen mit Dress nichts anzufangen. Ja. Die ich verstehen genauso. das nicht, ja. was das ist. Aber was ich fand es trotzdem interessant. Ja, nee, nee, aber, ja, ich, nee ich weiß, aber das hätte man ja auch machen können. Und viele machen es auch. Aber ja. ich, ich habe selber, ganz ehrlich ich hab, bevor ich probiert, habe auch nicht verstanden, was soll denn das jetzt heißt. Nee.
0: Also wenn du Dress liest, dann denkst ja. du als Laie, und das ging mir früher auch so, ne, der hat wahrscheinlich in Budapest studiert, jetzt <lacht> ist nichts, ja, nichts dagegen, aber ja. du kannst das dann nicht einfach. Ein das
1: geht ja genauso für die ganzen Master-Sachen. Ne? Mal gucken, ob das irgendwie Anklang findet. Aber ähm, ich glaube, du beziehst dich gerade auch noch auf unsere... Äh, unser altes CI, wo steht Dr. nach Zahnarztpraxis, das steht auch noch bei uns an der Tür, das war so ein bisschen äh, Working das. Title, weil das ganz schnell ging bei uns mit der Praxisübernahme und da mussten wir ganz schnell was auf den Boden stampfen und haben dann einfach nur bei äh, Photoshop irgendwie geguckt, was sieht gut aus und das war dann Dr. nach Zahnarztpraxis und haben dann aber also ich werde nicht von rebranding sprechen, das klingt so äh, abgehoben, aber haben dann nochmal uns ein neues Logo überlegt und wie es aussehen könnte, wie es heißt und jetzt ist es Felkner Praxis für Zahnerhaltung. Ohne
2: drin. Ja. <lacht> Wobei man sagen muss, dass es also zum Melden geht es immer klar, aber es ist manchmal wirklich blöd, wie du das schreibst. Die
1: Praxis Felkner-Zahnerhaltung ja, Satz raus.
2: Ja, zum Beispiel, du würdest jetzt, wenn du eine E-Mail schreibst und schreibst ja immer klassischerweise ihre Zahnarztpraxis, Dr. Felkner. Aber eigentlich, wenn unser die Eier ist Felkner Praxis für Zahnhaltung, schreibst du schreibst ja nicht ihre. Vielleicht
1: hätten wir uns doch mal beraten lassen sollen. Das ist die nächste Frage. Also
0: habt ihr CI selber gemacht? Ja. Photoshop? Alles selbst gestaltet? Ja. Stift ähm, und
1: Papier erst einmal. Ja. Alles mögliche ausgetestet.
0: Aber schon so ein bisschen professionell quasi. Ne? Also vorher ein bisschen zeichnen, dann mal ein Logo probieren. Also ihr jo. seid schon gut rangegangen, aber du bist einfach auch technisch gut äh, unterwegs hier werden, oder?
2: Ja, ja, Tati auch, also Tati auch. Ja? Also, wir, sind, wir, sind, nee, doch, wir sind beide da gut unterwegs. Also vor allem designmäßig ist Tati hat, äh, ja. okay. ein Tier. Ein Tier. Ein Tier. <lacht> legit. Tati ist richtig legit. Äh, <lacht> <lacht> Sorry, ich bin noch so im Bike von gestern. <lacht> <lacht> ähm, nee, und wir haben aber, das muss man schon sagen, wir haben auch, äh, also Grüße gehen wir raus nochmal nach Indien. Äh. <lacht> 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 ja, auch mit Fiverr natürlich. Wir haben, äh, unser Kooperationspartner war in manchen äh, Angelegenheiten noch Fiverr. Also für alle, die gründen wollen und nicht äh, 800.000 Euro für ein Logo ausgeben wollen, Fiverr gibt es super äh, Freelancer, die euch das echt richtig gut machen und so. Also
1: also man muss schon also man muss schon ganz gut wissen, was man möchte. Und man also ich Englisch würde jetzt Englisch und Englisch auch genau. Weil es gibt bei Fiverr auch Deutsche Designer. Ja, aber die aber dann, musst, dann musst du auch nicht zu Fiverr gehen, wenn du dir einen deutschen Designer da holst. Ähm, du musst schon wissen, was du möchtest und wir hatten auch schon, ähm, wir hatten schon Design und haben es ihm einfach geschickt zum Professionalisieren. Und dann hast du halt die SFG-Files für alles mögliche und dann kannst du es auf ähm, die Visitenkarten und Türen und was auch immer drucken. Ich muss aber sagen, letztendlich hätten wir mal darauf achten müssen, dass die Schrift ein bisschen größer ist.
2: Ja, das stimmt. Für das also wirklich preisleiste. Also gut, was natürlich stimmt, wenn du gar keinen Dunst von Technik hast und so, dann würde ich das nicht machen. Weil ja, wie gesagt, das sind meistens ähm, halt keine Native-English-Speaker äh, und die Kommunikation passt, wenn du selber Englisch gut äh, unterwegs bist. Aber du musst, also bei uns war es wirklich so, ich sag mal, der Rahmen, es war sehr, also da gab es wenig links und rechts, abseits von dem. Also es war klar, was wir wollen. Wir haben es quasi auf unsere Möglichkeiten eben geschickt und haben gesagt, hey, mach das, mach das mal bitte professionell. Das heißt, das war auch für den eigentlich ein, war jetzt ein riesen Aufwand. Mhm. Aber die, machen, die bieten ja viele Dienstleistungen an. Also Freiber ist echt, kann man echt empfehlen, auch für vieles, so, muss man sagen. Mhm. Und die, ja, ich meine, ich weiß nicht, viele machen das ja wahrscheinlich, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Ihr habt es auch selber gemacht, oder? Ja, ja. ja, ja. Ich nee.
0: Ähm, also mein Prozess bei solchen Sachen ist immer erstmal bei Pinterest Inspirationspins. <lacht> Inspo sammeln. Ja. Dann, wenn man das hat, gehst du nochmal bei Adobe Stock vorbei und hast schon mal die ein oder andere Vorlage. Manchmal kaufe ich die dann auch, manchmal reicht ja auch dieses Preview-Ding. Einfach nur, dass du mal schon eine Vorstellung hast, ich bin tatsächlich nicht dieser Content-Creator, der von nichts einfach was erschafft, sondern ich brauche Sachen und mix die dann und verwurstel die irgendwie und dann entsteht eine Idee und dann hatte ich quasi für unser Logo auf Adobe Stock... Äh, irgendeine so Art Audio-Schwank-Dings gesehen und habe das dann modifiziert eben zu, mit äh, noch dazwischen die Balken rein und dann kreis Rum und so ist es entstanden, das ist dann so ein Prozess. Ja, aber, aber das auch halt selber so, also, ne? Weil alles selber und dann Adobe mhm. Illustrator als Programm. Mhm. Ähm, das war jetzt für den Podcast auch das erste Mal, dass ich mit Adobe Illustrator gemacht habe, aber einfach, um dann auch später für Selbstständigkeit äh, das gleich auf dem professionellen Niveau zu machen, weil dann kannst du eigentlich... Alles
2: auch selber exportieren, ja. SVG, Vektor und so weiter. Ja, vor allen Dingen hast du, ist ja lustig, wusstest du, weil wir haben es jetzt äh, im Rahmen, weil wir ganz viel auch natürlich zum Merch, wie gesagt, das ist mhm, ja, also ja, aber mhm. offiziell ist es wahrscheinlich ein Merge so gemacht haben, die wollen ja alle SFG da. SVG, ja. oder? SVG, SVG. SVG, ja, das und ist Vektor. Vektor. Und dann also bei fast allem das Lustige ist, wenn du das selber nicht hast und die quasi dir die erstellen, das heißt, die öffnen es ja selber auch nur im Illustrator und speichern unter. Nee, naja,
0: Die nicht.
2: müssen den Text umwandeln in gewisse äh,
0: nicht Pixel-Sachen, sondern Pfade. Und das kann wiederum, für, je nachdem was die Anforderung ist, auch noch dazu führen, dass du bei manchen Buchstaben Flächen erstellen musst und Text aus der Fläche ausschneiden musst, um eine Flächenformel zu haben.
2: Ja, <lacht> was, ich nur, also was ich nur sagen wollte, ist, dass sozusagen die Kosten dafür waren teurer. Von irgendeinem so komischen, also von irgendeiner na, 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 wie, was ist das denn? Flyer Bude? Die, die 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 Kosten dafür das umzuspeichern oder zu ändern, waren teurer als das ganze Design bei Fiber. Also das war ja. jetzt so ein bisschen krass, wo du gedacht hast, okay. Also, oder?
1: also da auch nochmal, wer jetzt gerade sein Logo wer dran bastelt, ich glaube, da würde ich jetzt erstmal auf Canva gehen. Ja, mal, ja. Das mhm. hatten wir zu dem Zeitpunkt irgendwie noch nicht für uns entdeckt. Ich weiß gar nicht, wann es das gibt, aber das ist wirklich super easy. Mhm. Und wenn ihr mhm. die äh, Vektordateien braucht, dann schickt es zu irgendjemandem bei ähm, Fiverr, der macht es ja. innerhalb von einer Minute für zwei Euro und ja. dann ihr es weiterleiten. Ja. Ähm, das braucht man ja.
2: 100 Prozent. Ja. Also Canva äh, würde ich jetzt, glaube ich, auch empfehlen. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm.
3: Und wie machen wir weiter? Achso, wenn
2: ich... Ja, ähm, wegen Praxiskonzept, glaube ich, genau. Nicht so Praxis, das
0: also Praxiskonzept, ihr so, wollt Zahnerhaltung als Tätigkeitsschwerpunkt machen. Mhm. Das bedeutet viel Endo, viel Cons.
2: Ja, also aber auch, äh, auch Ästhetik.
1: Viel Paro, hm. viel minimal, massive hier mhm.
2: ja. Was es nicht bedeutet, ist übrigens, äh, das, das denkt man immer, auch bei, bei den Videos, da können wir nachher noch auf Social Media, was es nicht bedeutet, ist, dass Tatjana oder ich jetzt hier die Tante oder der Onkel sind, die sagen, wir machen bei allen die Füllung. Also das mhm. bedeutet es nicht. Mhm. Ja, okay, da sollte es
0: so provokant, sage ich mal, die Frage hingehen. Aber <lacht> zieht der Name
3: dann auch Leute, die sich denken, Mensch, jetzt war ich bei fünf Zahnärzten, die haben alle gesagt, der Zahn muss raus. Jetzt gehe ich in eine Praxis für Zahnerhaltung. Drin.
2: Ja, doch schon, doch schon ein bisschen. Also jetzt nicht, bei 100 Patienten sind es nicht 70, aber so ein paar. Und vor allen Dingen, lustigerweise manchmal, wenn du Leuten dann doch sagst, dass der Zahn raus muss. Aber wenn sie mal ich dachte, das ist da ja Praxis für Zahnhaltung. Mhm. Wobei Dialekt, aber. <lacht> aber wegen kann das. Sächsisch, Sächsisch, Sächsisch. Vielleicht schon bis nachher, nicht. Ne? Okay. Nee, aber das, das ist dann manchmal witzigerweise in dem Moment, wo ich sage, naja, wir sind da Praxis für Zahnhaltung, warum also, ne? behalten wir den nicht? Nee, es bedeutet halt eigentlich, dass man, ähm, naja, also wir sind schon, oder also ich denke, ich spreche da auch für dich, wir sind schon ganz, ganz fest der Überzeugung, dass das Beste, was du irgendwie also in der Zahnmedizin haben kannst, dein eigener Zahn ist. Und dass es auch aus mehrerer Hinsicht total Sinn macht, den, äh, solange es denn sinnvoll und irgendwie rational geht, den auch zu halten. Und äh, das schließt auf jeden Fall moderne Endo ein, weil es einfach, ich meine, wir arbeiten ja, also jetzt noch nicht in dem Ausmaß, dass sie zu 100% Überweisertätigkeit machen würde, nicht. Aber halt schon auch Überweisertätigkeit und du kriegst halt auch manchmal Zähne oder auch aus dem eigenen Patientenstamm, wo du denkst, das ist schade eigentlich, dass die, weiß ich nicht, das, das ist ja auch immer, das, das multipliziert sich dann, die haben eine schlechte Endo, dann kriegen die schlechte WSR. Und dann kommen die zu dir und denkst, du wenn du irgendwie drei Stationen eher, wir hätten einfach eine ganz normale Endo machen können, wäre für dich, für, dich, mhm. für das System, wäre es auch günstiger gewesen. Mhm. Und du hättest weniger Leidensdruck, Aufwand, Zeit, Materialverschleiß alles, es wäre viel einfacher gegangen. Und da sozusagen zu sagen, wir das mischen eher strikt, also zum Beispiel unsere Endos sind alle mit dem Mikroskop. Wir machen, also eine Endo in unserer Praxis geht nur mit dem Mikroskop. Ähm, ist
1: alles unter dem Kofferdamm. Alles,
2: ja, ja, Kofferdamm ist für uns ein Must. Äh, jetzt wird wahrscheinlich bei viel also Je nachdem, wie ich denke, viele der Zuhörer sind natürlich auch schon so, dass die in die Richtung da auch, auch schon denken. Aber klar bei Zahnärztfüllungen muss man sagen, ist manchmal so ein bisschen das, man, da machen wir mhm. jetzt schon auch eine Ausnahme, so ist es nicht. Aber gerade wir machen viel auch so tiefe Defekte mit Margin Box Elevation und so. Und ich, was, wie soll ich das ohne Kopf? Also wenn das mal wirklich gar nicht geht, okay. Aber zum Beispiel bei Endlos, bei mir auch so, wenn ich bei der Endo keinen Koffer daran legen kann, also dann.
3: Ja, das ist ja die Indikation dafür, dass der Zahn ja, nicht erhaltbar klar, ist. Gut, so es so also. aus.
2: Wobei dann natürlich auch... Ja, und du brauchst ihn
3: halt nochmal auf.
2: Dich, also, wir würden jetzt nichts erhalten, was keinen Sinn macht. Genau. genau genau ja. Und was aber auch zum Beispiel, und das ist manchmal ehrlicherweise ein bisschen schwierig, auch bei, bei Haltung bedeutet halt auch, dass du Sachen auch beobachtest. Mhm. Und das ist halt mhm. immer so, finde ich, ein schmaler Grad, dass du dann nicht, also auch vom Patienten nicht so der bist, der immer sagt, ja, ja, ist alles gut. Mhm. gucken wir mal noch. Und umgedreht für dich, aber du musst halt dieses Recall machen. Also das steht und fährt dir damit, dass die Leute wieder anguckst und das... Heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass bestimmt einige Patienten, die bei uns sind, wo ich gesagt habe, ja komm, es ist noch ein Schmerz, können wir beobachten, lass mal. Die ziehen dann vielleicht um, gehen zu einem anderen Kollegen und der sagt, ja hör mal, was ist denn bei denen los? Warum haben die hier nicht alles reingebohrt? Mhm. So, weißt du, so, das ist halt super tricky, super schwierig. Aber ich denke immer, wie, oder das ist eigentlich auch unser Credo, äh, ist ausgelutscht, ich weiß, aber es ist wirklich so, ich will, dass ich die Leute so behandle, wie ich meine Mutter, mein Vater und meine Schwester behandeln würde. Mhm. Und wenn ich mir selber denke, ich würde mir da jetzt keine Füllung machen, nur weil ich im äußeren Schmerzbereich eine Auffällung habe, aber super putze Zahnseide nehmen und regelmäßig zur Kontrolle und zur PZR komme, dann macht er da keine Füllung mal.
0: Mhm.
2: Also, mhm. du kannst das aber auch
0: Das, machen. das hat der Hanni uns immer beigebracht. Ne? Ja, also der ist Zahnseide. auch nicht super. <lacht> 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 du sollst deine Patienten so behandeln, wie du halt deine Familie behandeln würdest.
3: Ja, klar, Oder zumindest nach, nach state of the art behandlung ja. Und ich meine, das ist genau das, was du sagst. Ne? Dann muss man halt als niedergelassene Zahnarzt sagen, okay, passen sie auf, da ist was wir beobachten das, und wir sehen uns in einem halben Jahr zur Kontrolle ja. und dann musst du das halt auch stringent durchziehen und dem Patienten so kommunizieren und klar machen. Ne? Das ist halt dann deine Aufgabe, mehr die Überzeugung als die gute Füllung. Ja. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall, wie du schon sagst, ne? das ist dann so ein Rattenschwanz. Ne? Dann machst du, eine, machst du eine mittelmäßige Füllung, dann machst du eine schlechte Endung, dann machst du, eine, also du machst eine gute Ende, ja, aber nicht, ich ähm, ne? ja. und dann machst Und dann resizierst du den, dann muss der Zahn doch raus, dann machst du irgendwie da einen Knochenaufbau, der nicht richtig funktioniert, dann setzt du ein schlechtes Implantat rein. Und dann, also so, das ist die am besten hätte.
1: Spirale der primitiven <lacht> <lacht> der Primitiven
0: Zahl. Das könnte das doch eine Folge. <lacht> das ist die sein nee, Aber das, das ist ja, ja
1: nochmal so. Dass ja, also, also, das geht ja auch einfach nicht anders. Und ich glaube aber, die Patienten, die zu uns kommen, die schätzen auch schon, dass wir eher verhalten sind. Und gerade, das muss man ja auch sagen, wenn man ähm, die Praxis übernimmt und die Patienten kommen das erste Mal zu denen und nicht, dass wir es das jetzt machen würden, aber wir würden sagen, so, jetzt kriegen sie erstmal 30, äh, äh, 30, ja, Füllungen. Das wäre jetzt ganz schön viel. Endlos. <lacht> aber ich kriege jetzt erstmal zehn Füllungen von mir. Ja. Es ist ja auch statistisch so, dass wenn man den Zahnarzt wegtritt, dass man halt die meisten Versorgungen bekommt und die Patienten sind dann auch vielleicht misstrauisch. Ne? Also wir würden es gar nicht machen und die schätzen auch, dass wir einfach viel beobachten. So. Muss mhm. Es halt ein schmaler Grad. Du musst die Patienten regelmäßig sehen, darfst nichts übersehen, dass die Patientenzufriedenheit auch da bleibt und dass sie nicht dann sagen, ja, sie wollen es beobachten, jetzt habe ich aber Schmerzen. Bisher mhm. noch ja nicht vorgekommen.
2: Und wir machen ja zum Beispiel auch sowas, ähm, also was du gesagt hast, das ist schon, also Power, klar, super viel Power, super viel Prophylaxe. Äh, und das ist natürlich auch das, was bei uns weiterhin, was wir noch weiter ausbauen wollen. Wir machen auch zum Beispiel sowas wie Icon oder so, ähm, wo es halt auch schwierig ist. Zum Beispiel Icon, ja, siehst du ja im Rundquart nicht. Und das ist auch wieder, ja. das, ich, das ist immer ganz tricky, wenn Leute bei dir in deinem äh, Ökosystem, sag ich jetzt mal, du hast die unter Kontrolle und, und guckst und machst, und dann geht jetzt jemand, der bei dir in, keine Ahnung, einen Quadranten Icon bekommen hat, das siehst du nicht. Der geht zu wem anders, hat vielleicht keinen Icon -Pass, und dann sagen die, oh ja, über was die sind ja, da. Also ich ich glaube, die, ja, die die Jungs, Icon bekommen wird.
1: haben, ich weiß, ich kann jetzt nicht für andere Praxen sprechen, aber die wissen das, die äh, haben sich ja aktiv dafür entschieden, ne, dass wir die Behandlung durchführen. Die bekommen dann ihren kleinen Pass ausgestellt. Äh, da steht es dann auch drin, glaubst du, dass sie es vergessen? Nein, aber ich
2: glaube nur mal so, ich stelle mir das, so stelle ich es mir zumindest vor. Die gehen jetzt in eine andere Praxis und sagen, dann sagt der neue Kollege, der davon noch, vielleicht noch nie Icon gehört hat, und die sagen, hier, da, nee, nee, da brauche ich keine Führung, da hat der andere Arzt was reingemacht, das sieht man nun nicht im Röntgen. Also, ja. weißt du, was ich meine? So Leute, die das nicht ja, kennen, die Da hinterfragst du dann den Patienten auch. Ja, genau, genau, die denken dann, ja, der die Patient... Denken, der ja, will ja, halt nicht. So ja, oder? ja, der hat schon was gemacht, was man nicht sieht. Ja, ja, nee, machen wir einen Füllungstermin. <lacht> also, also da das muss man echt immer äh, gucken. Okay. Und vor allem, was das hier kostet. Das ist halt auch, man muss ganz klar sagen, Prävention. Und äh, ich meine, da erzähle ich jetzt allen Zuhörern wahrscheinlich nichts Neues. Aber das also, es kostet halt einfach, wenn du einmal die Sachen ordentlich machen willst und das dein Anspruch ist, das kostet äh, dich... Deinem Patienten, das kostet halt also auf vielen Ebenen Zeit, Geld. Und gerade Icon zum Beispiel ist natürlich keine Kassenleistung. So, und da musst du halt einfach ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, warum es vielleicht doch Sinn ist. Und das erfordert natürlich auch die Klientel, die sagt, okay, hey, nee, das ist, das ist mehr wert so.
1: Zieht also. allerdings auch die an, die sagen irgendwie, wenn der Zahn schon eigentlich nicht mehr da ist, ob wir da nicht noch Icon machen können.
2: Läuft da noch was? Backup-Mike?
0: Backup-Mike. <lacht>
3: Ja, das passt nur sag's an. kurz nochmal. Sag nur den letzten Satz ja. nochmal.
0: Das sieht
1: natürlich auch die Patienten an, die ähm, dann mit riesengroßen, offenen Lesionen der Meinung sind, man könnte noch Icon machen, ja. weil sie es irgendwie bei uns gelesen oder gehört haben. Ne? Und,
2: ja, das ja. stimmt. Nein, aber was wir noch auch so, also halt auch Äst äh, also Zahn erhalten kann eben auch, das, das, das glaube ich sehen viele, oder würden das vielleicht erstmal nicht denken, aber eben auch ästhetisch kann Zahn erhalten eben auch sein. Wir haben auch ganz viele, also wir haben zwei Praxen in Leipzig, die sehr so auf Ästhetik, Veneers und so sind. Ne? Und für mich ist auch Zahner, also Veneers machen es für mich auch zahnhaltend, aber im Sinne von, wenn jemand zu mir kommt, er will, ist ästhetisch unzufrieden, dann ist das eben auch, dass man vielleicht nicht überall Vollkronen reinballert und sagt, hey komm, das passt schon 20 Jahre, sondern dass du halt sagst, okay komm, hier machen wir vielleicht Aligner äh, erstmal, damit das schöner ist, wir machen wir vielleicht nur ein Bleaching, vielleicht ist auch einfach nur die ein Zahnfarbe, die nicht stört, wir machen erstmal nur ein Bleaching. Und das ist auch Zahnheiten, wobei das vielleicht erstmal so von außen nicht unbedingt ja, zusammengeht. Okay. Nee, ja. okay, kann ich nachvollziehen.
0: Wenn ihr jetzt sagt, Endo gibt es bei euch nur unter Mikroskop, verschenkt ihr dann viel? Macht ihr trotzdem verschiedene Klassen von Endo oder gibt es bei euch
2: quasi nur die guter, eine guter Art Punkt. der Endo? Guter Punkt, aber ja, also weil viele Praxen machen natürlich, die haben Assistenten und sagen dann, okay, komm her, wenn so und den Motto gute Endo macht der Chef und sonst macht es Assi. Aber das Problem, was ich immer gedacht habe, ist, und vielleicht ist das so ein Ego-Ding oder so. Aber ich habe immer gedacht, wenn die Leute aus der Praxis rausgehen und die sagen, die haben bei mir uns ein Endo bekommen, dann habe ich, also die wissen ja Na gut, nicht. dadurch, dass du ja auch Überweiser hast. Genau, du, und du exponierst dich ja, Überweiser, du hast Instagram, was weiß ich. Und dann habe ich gedacht, das, das, das irgendwie haut das nicht hin, dann ist da doch vielleicht was, was nicht so ist, wie, ich das, wie das mir jetzt meine Vorstellungen sind. Und das ist irgendwie blöd.
1: Also bisher haben wir es ganz gut geschafft in der Patientenselektion oder schon beim ersten Termin, wenn dann die Aufklärung äh, stattgefunden hat, über den Behandlungsbedarf. Und dann wurden auch Kosten besprochen, dass eigentlich zu dem Zeitpunkt die Patienten schon für sich entschieden haben, okay, es ist das vielleicht nicht die richtige Praxis für mich. Was sehr, sehr selten vorkommt, ist, dass ein Patient schon etwas länger bei uns in Behandlung ist. Der hat vielleicht nur bisher die Zahnreinigung gemacht, mal eine mhm. kleine Füllung. Und jetzt kommt der Tag, okay, er braucht eine Endo. Und dann ähm, ist er natürlich mit wesentlich höheren Kosten konfrontiert, wenn das ganz unter Mikroskop stattfindet. Und halt eben auch nur spezialisiert bei Jöran. Und dann ist es aber selten der Fall, dass Sie sagen, okay, nee, das möchte ich nicht.
2: Nee, weil auch, also ich sag mal so, die meisten, es gibt ja auch noch Wege, wie also am Ende ist es ja meistens, geht es, ist ja, es ist ja, geht's ja nur um Kosten. Also wenn du jetzt jemanden so rein, so fragst, hey, willst du den Zahn, wir können das so machen, das ist viel, viel besser, 30 bessere Chance, fast 100 dass das im Mund irgendwie ist. Noch in zehn Jahren, dann würde natürlich niemand sagen, nee, das möchte ich nicht. Das heißt, es ist ja am Ende immer eine Kostensache. Und da gibt es ja auch so Wege, wie du es vielleicht äh, irgendwie doch... Kann, strecken kannst, Teilfinanzierung, was auch immer oder Zahnzusatzversicherung haben wir viele und ehrlicherweise gucken wir natürlich auf den Weg dahin, dass es überhaupt gar nicht erst dazu kommt, das ist ja eben auch dieses Zahnhalten. Klar würde man jetzt denken, ich freue mich, wenn ich ein Tag Ende mache, freue ich mich auch, aber nicht, wenn es nicht notwendig ist. So, also da, da geht es ja schon los und was anderes auch, ich meine, das werdet ihr ja chirurgisch wahrscheinlich auch bestätigen können, wenn du, es ist für mich auch schwierig, wenn ich das, wenn ich, wenn du weißt, was geht, wenn du wenn du deinen Anspruch hast und du, ich, ich, ich kenne ja Ende nur mit Mikroskop, wie, ich kann gar nicht sagen. Jetzt lege ich das Ding weg und. und du behandelst also, was mit angezogene
3: Handbremse dann. Ja, 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 genau. Das ist ohne so Bremse. Also ich weiß ja nicht. Also ich meine, ich, ich, ich meine,
2: guck mal. Ich, also gerade jeder der Mikroskop hat wird das wissen. Wieso ich kann ich kann ohne Lupenbrille nicht mal mehr eine 01 geführt mhm. machen. Wie soll ich denn da ohne? Da müsste ich ja komplett sagen, hey ohne Lupenbrille Hand und dann irgendwas dahin wursteln das.
3: Was ja auch dazu führt, wenn du aus deinem gewohnten Workflow rausgehst, Schlecker. dass du viel länger brauchst ja. du damit auch für dich für unwirtschaftlicher Arbeit. Ja. und auch noch gegen deine Prinzipien ja, ja genau und dann, also, ist dann,
2: und dann stehst du auch an dem Punkt dann hast du jetzt eine Endo die ist so sagen wir mal semi eine 1 minus vielleicht <lacht> und dann heißt dann ja da machen wir jetzt eine Teilkrone drauf Naja, ja. das will ich ja auch nicht machen also es ist so pff, und ich ja aber bist wie gesagt glücklicherweise ist das also die, ich hatte
1: jetzt kürzlich mal wieder jemanden und dann scheitert es halt auch schon bei der Aufbaufüllung und ähm,
3: na gut ja. Dann weißt du halt, woran du bist. Dann weißt du, du schon, woran du bist. Mhm. Das ist
1: ja für beide Seiten auch okay. Mhm. Ja. Das ist dann halt nicht die Zahnmedizin, die wir gerne äh, machen möchten. Ja,
2: genau. Ich denke auch, das ist für beide Seiten dann einfach auch okay. Und das ist, ja. Ich meine, es muss ja auch viele Konzepte geben. Das ist auch okay. ja. Es gibt ja bestimmt tausend andere Praxen, die sagen: Hey, ich mache das easy peasy, ohne Lupenbrille. Ohne Koffer, dann beim, in meinen Händen funktioniert das dann. Warte, also, mhm. ja, das ist doch auch so, oder? Ja. Was ja, haben wir
3: gestern im Vortrag gesehen?
2: Ja, stimmt. Für, 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 für viele, die es nicht wissen, ähm, man hat gestern Ende von verkackt. Ende der Tierzeiten der Inflation.
3: Mein Workflow für den Allgemeinverkehr.
0: Aber wenn wir bei Zuzahlungen sind, vielleicht einmal noch den Kreis schließen zu. Wie war die Praxis, die ihr übernommen habt? Waren schon Zuzahlungen etabliert? Wie groß war die Praxis? Wie viele Behandler? Weil die Fläche an sich, die war ja da. Ne?
2: Also ihr habt jetzt die Größe, sag ich mal, nur so ausgebaut.
1: Ja, ähm, ich kann gerne anfangen.
2: Ganz kurz, vielleicht äh, ist vorher noch mal wichtig, dass wir auch gesucht haben. Das vielleicht halt auch, ja, bei, ja, weil ja. dann so sich da... Also kannst du auch. Okay, Gut. Nee, ich dachte nur, dass es ganz spannend ist, weil, weil ja auch also sozusagen der Überbegriff ein bisschen wundertort war, was man überhaupt gesucht hat. Also sozusagen der, der, der Punkt, dass jetzt also unsere Praxis relativ groß. Und das, also wir haben relativ groß gestartet im Sinne von, das sind 350 Quadratmeter. Das ist schon eher größer, glaube ich, für so eine Übernahme-Neugründung. Und das war aber auch ein Punkt, der uns wichtig war, weil wussten wir wussten, wir waren zu zweit und wir, wollten, wir wussten eigentlich, es soll auf jeden Fall nicht bei uns beiden bleiben. Wir wollen gerade, wenn du Zahnhaltung machst brauchst du große Prophylaxe, brauchst du dementsprechend auch Zimmer und äh, Fläche und alles Mögliche. Und ähm, das war zum Beispiel das, was viele, also wir haben uns zwei Praxen, hatten uns, glaube ich, äh, vorhin angeguckt, was dann halt einfach das Problem war, dass du da schon bei, eigentlich am Limit warst und hättest vielleicht noch ein Zimmer und so und das rausgefallen. Und dann hat sich das durch Zufall, wie das immer so ist, weil unser Berater, wir hatten einen Berater, würde ich euch empfehlen, ähm, er war super, sein Geld tausendprozentig wert. Udo, grüß dich. Okay. <lacht> Wo, äh, wo
0: gehörte der dazu? Ist der freischaffend oder?
2: Der, der, ja, der ist freischaffend und der hat quasi, das ist so, so Neugründung und äh, eigentlich Finanz und Versicherung und so. Also da gibt es ja auch, das ist ja auch ein eigenes Podcast-Thema. Wie, wie heißt der? Nur so. Das ist sein ja Vollnamen ja. jetzt auf, auf, auf Record? Ist ja, okay. ja kann man ja. rausnehmen. Dr. glaube, Norman heißt der. Okay. Ja. Mitkanzler. Mitkanzler, ja. Also auch da wird wahrscheinlich, keine Ahnung, wir haben noch, wahrscheinlich die Hälfte wird sagen, doch nicht, aber für uns war der, also der hat uns echt den mir gerettet, auch in dieser Übernahme, weil der Prozess der Übernahme war sehr schwierig, weil die Abgeberin, es äh, war nicht so ein, wahrscheinlich nicht so ein klassischer ab Abgeberfall, keine Ahnung, die war Anfang, ist Anfang 40 mhm. und, das, genau, und das ist ja nicht so ein, mhm. ich weiß wie, eigentlich mittlerweile ist es 45 oder so wahrscheinlich, ja. keine Ahnung. Äh, und das ist ja jetzt erstmal klassisch, wo man denkt, hä, warum gibt jemand so eine ja. Praxis ab, weil, und das schließt mich an Frage, die hat 2014 oder 16 ist die umgezogen, erst in die Räumlichkeit neu. Mhm. Das heißt, die Praxis war von den Grundvoraussetzungen schon so, dass wahrscheinlich 80% der Leute, die die übernommen hätten, gesagt hätten, hey, komm da, let's go. Ähm, und der Prozess hat sich aber wegen gesundheitlichen Problemen und so alles so ein bisschen da schwierig gestaltet. Und da muss ich ehrlich sagen, hätten wir den, den Berater nicht gehabt, wir wären vollkommen lost, wir hätten die Praxis nie, wir, hätten, wir würden da jetzt nicht sitzen, weil er natürlich aus der Erfahrung heraus, der auch weiß, okay, was ist überhaupt, was ist ein fairer Preis, wo muss man achten und lass die kommen und so, alles gut. Wir, da, wir, werden, wir werden das gegen die Wand gefahren, weil du natürlich, wenn du damit nur Erfahrung hast, auch wenn dir jemand dann sagt, Nö, ich verkaufe das dann doch nicht mehr, ich will das jetzt nicht mehr, das nimmst du ja voll persönlich und ja. bist ja richtig. also Nee, mit dir rede ich nicht mehr so in dem <lacht> Und der ist aber so, der sieht halt das große Ganze und emotionslos und das war, hat uns super geholfen, oder Businessplan. Also ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber wir haben nie einen Businessplan schreiben müssen. Das habe äh, haben wir in einem Gespräch mit ihm in einer halben Stunde geklärt, was so unser Konzept ist. Der hat das alles gemacht, ich war nie bei einer Bank. ja Also das war wirklich so... Oh, das ist super entspannt, oder? Also was würdest du...
1: Ähm, ja, ich würde es auch jedem empfehlen. Sicherlich ist es wichtig, dass die Berater vielleicht irgendwie ungebunden sind, nicht jetzt irgendwie von ja, ja. MLP oder was man da so kennt. Man muss echt das Gefühl haben, dass die halt nicht irgendwie noch ein anderes Interesse haben. Und man muss dazu sagen, dass wir uns mit ihm getroffen haben. Da waren wir noch in Berlin und haben so unsere Vorstellung geäußert. Wir wussten, dass wir eine gewisse Größe haben wollen. Also so vier, sechs Zimmer war schon haben wir uns schon vorgestellt, in zentraler Lage und das ist natürlich so ein Filetstück hier, muss doch erstmal finden. Ne? Also, ja. also in der Stadt so eine große Fläche, dass das dann jemand abgibt und dass es auch abgegeben wird, ohne dass du da jetzt noch richtig viel reinstecken musst. Ähm, Neugründung wäre für uns, ja, war auch so mal im Gespräch, aber jetzt auch nicht so richtig. Wir haben uns dann auch Räumlichkeiten mal angeschaut. Also nicht also auf dem Papier zumindest, was so geplant ist, was eine Option sein könnte, aber Übernahme war schon das Favorisierte. Und wir haben uns mit ihm zusammengesetzt das erste Mal im Oktober 2018. Mhm. Mhm. Da waren wir beide noch in Berlin und da haben wir schon über die Praxis gesprochen, haben gesagt, ja, wir können uns mal mit ihm zusammensetzen. Das ist so ein Projekt für die nächsten zwei Jahre. Wir haben so gedacht an 2020, mhm. 2020 dass wir dort starten könnten. Und für mich persönlich hätte es auch noch ein bisschen später sein können, aber das war so unser Zeitrahmen. Und dass er was gefunden hat, war dann im Dezember 2018, zwei Monate mhm. später. Mhm. Und ich glaube, wir haben sogar im November die erste Praxis angeschaut. Das war in Bitterfeld, das kam aus verschiedenen Gründen nicht in Frage. Es waren kleine Räumlichkeit und auch ehrlicherweise, jetzt die meisten werden wahrscheinlich Bitterfeld nicht kennen, ich kannte es auch nicht. Ja, <lacht> ja. <oder> <lacht> es ist auch schon eher klein gewesen. Mhm. Genau, und dann im Dezember 2018 kam diese Praxis das erste Mal so ins Spiel, noch nicht so konkret, aber so das erste Mal davon gehört und besicht, oder besichtigt haben wir es im Februar. Februar, März 19. Februar, März 19. Und jetzt los ging es dann ja bei uns im Oktober 19. Also ein Jahr nach diesem Gespräch saßen wir wirklich am Stuhl und haben schon in der Praxis behandelt. Das ging alles viel schneller als gedacht. Und es ging vor allen Dingen deswegen so schnell, weil es eben die gesundheitlichen Gründe der Übergeberin dazu geführt haben, dass wir dann auch einfach schnell mussten. Vereinbart war was anderes. Wir hatten 2020 mit ihr vereinbart, aber sie war schon zu dem Zeitpunkt ein Jahr nicht mehr in der Praxis.
3: Aha.
0: Oh. Aber hatte noch jemand angestellt, also dass das noch zahnärztlicher Betrieb lief? Oder? Genau, also es lief oh.
1: so, es war halt ein sinkendes Schiff.
0: Ja, okay. Okay. Mhm.
1: Ein sinkendes Schiff und es waren zwei angestellte Zahnärztinnen und eine Assistenzzahnärztin in der Praxis. Das ganze Team war da. Boah,
0: drei Behandler. Mhm, mit Chefin Vier oder wie?
1: Mit Chefin Vier.
0: Boah. Ja. Mhm. Mhm.
1: Und die haben sich halt selbst gemanagt. Die mhm. haben einfach gemacht, wie sie es halt so machen. Mhm. Ja. Und.
2: Naja, und zum Schluss war aber schon klar, dass die, die eine Kollegin, die. Äh, hat es schon gekündigt? Wie war denn das? Also ganz zum Schluss war wirklich nur die frisch angestellte Assistenzzahnärztin die dann ihr assistieren musste irgendwie weil sie noch ab und zu noch mal reinkam oder auch nicht und dann ging das aber gar nicht mehr und dann war sozusagen äh, im august schon die kommt nicht mehr also die kommt nicht mehr, mhm. mehr. war nicht mehr. Mhm. und dann hast du vorher schon wir waren ewig zu so gesprächen auch vorher da das team kennenlernen blablub und so und dann war schon na wer bleibt und wer geht mhm. und, so. und dann rufst mhm. du aus berlin da die leute an die du überhaupt nicht kennst und pitch den da deine vision und warum die denn da vielleicht doch bleiben und so und dann kommen irgendwelche ominösen zahntechniker die dir dann sagen ich wollte nur sagen, die gehen alle, die gehen alle. Und
0: dann <lacht> die bleiben nicht bei dir. Ja, die ich habe mit denen nicht. mal geredet, die haben gesagt, das ja. machen wir
2: nicht weiter. Ich wollte jetzt ja nicht mehr. Die gehen, ich wollte es nur sagen, aber die gehen. Und dann denkst du, denkst, was soll ich denn mit der Und aber natürlich, als du nimmst das ja für Baren Münzen, und denkst, warum sollen die, welche Interessenslage haben wir mhm. denn, dass der sowas erzählt? Dann mhm. kriegst du irgendwann raus, dass dieser Zahntechniker irgendwie äh, ganz viele Zahnärzte Freunde hat, wo der sozusagen deine Mitarbeiter, deine potenziellen mhm. Mitarbeiter mhm. verkaufen wollte. Ja, und oh. schon aktiv anschreibt, hey, geh doch mal dahin. Mhm. So. <lacht> weißt du, so, so ein Schild so abgedrückt.
1: Also wir waren zum Zeitpunkt halt auch noch in Berlin. Ne? Also wir hätten ja, es ohne ähm, diesen Berater, das war ja der ursprüngliche das Punkt, hätten wir es nicht machen können, weil wir waren physisch nicht anwesend, und wir konnten jetzt nicht mehr eben die Praxis laufen. Wir haben auch darüber nachgedacht, ob es eine Option wäre zu sagen, hey, komm, wir arbeiten jetzt einfach noch ein bisschen mit, damit wir das Ganze stabilisieren können, aber das war einfach aus unserer Position heraus nicht möglich. Und ähm, ähm, Udo, also unser Berater, hat dann halt äh, vor Ort alles für uns regeln können. Und das hätte wahrscheinlich gar nicht geklappt, weil wir konnten ja aus Berlin, jetzt haben wir auch ganz normal gearbeitet, wir konnten ja jetzt nicht permanent herfahren.
2: Mhm. Ja, und man muss, also wir haben jetzt auch noch, das ist jetzt auch noch unser Berater. Und das ist, also ich verstehe den auch so, echt wie so ein, also... Ein Teammitglied hat blöd aber es ist schon so. Das ist also Gründungspaar. Der Gründungsdaddy, ja, wir haben, das, das, wirklich, das ist, Der Gründungsdaddy, ja. Ja, das ist wirklich so. Also ist immer so auch, als ich meine, äh, der hat auch neben, also, dran, was natürlich cool ist, der hat auch eine coole Arbeitseinstellung, also heißt eigentlich immer, wenn ich irgendwas habe, kann ich anrufen.
1: Haben wir eigentlich einen Rabattcode? Ja, Udo <lacht> 10.
2: <lacht> also, ja, aber wirklich so, ich kann den anrufen, der ruft mindestens, wenn es dringend ist, äh, sofort oder sonst später und du kannst, äh, also auch in so strategischen Fragen oder so, wenn du manchmal hast, so dieser Blick von außen und so das ist schon ganz cool.
1: Ich denke, in manchen ähm, Übernahmeprozessen ist es sicherlich auch einfacher dass man nicht immer auf den Berater zurückgreifen muss und je nachdem, was ja. auch so euer ähm, Hintergrund ist, ob der da schon ein bisschen... Ne.
2: Ja, na wenn zum Beispiel der, 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 der Fall eigentlich ist, dass du vorher angestellt bist, du hast ein gutes Verhältnis auf persönlicher Ebene seit mehreren Jahren zu dem Chef, der dir dann die Praxis übergibt, vielleicht brauchst du das nicht, aber bei uns war es so, Gerade das kann super sein. gefährlich sein. Weil, weil du ja, dann weil das schon das persönlich miteinander bist. Und du hast
3: diesen Blick von außen dann nicht mehr und du überblickst ja auch vielleicht nicht, wo ja. den, die Stolpersteine liegen. Aber gut.
2: Nee, also, also ich bin auch Teamberater eigentlich, aber ich habe gestern... Nach dem Vortrag habe ich gedacht, ja, es geht halt auch. Also manche kriegen es ja gut ohnehin ja. und so, ne? aber äh, wir waren sau froh, auch gerade weil diese, ja, also wir gehen jetzt halt nicht mit der Überkeberin Kaffee trinken und wir hatten auch quasi eher nur noch schriftlichen Kontakt mit ihr. Also von dem, das war schon gut, dass da jemand Neutrales da mit war, der da uns unterstützt hat. Ne? Ähm, okay, aber das heißt, ihr habt
0: tolle Räumlichkeiten gefunden, die, ja. sage ich mal, von den Räumlichkeiten her Potenzial haben. Ja. Dafür war die Praxis selbst. Kritisch, sagen wir es mal so. Also zumindest kein ja. sicherer Hafen, wo ihr jetzt wusstet, da gehen wir hin 100%. und es, äh, wusstet ihr, wie viele Scheine noch gemacht werden, wie viele Patienten da sind, war das abnehmend oder war es also, schon so, dass ihr hauptsächlich gesagt habt, okay, Räumlichkeiten so, das ist so leicht in Leipzig nicht wieder funktionsfähig in der Lage, wie auch immer bekommen und ja. deshalb machen wir es jetzt? Also man, man
2: wusste von den Zahlen her, also von den Umsätzen, dass es das auf jeden Fall, dass, also das war war weniger. Also, das hast du gesehen, war aber auch klar. Was heißt
0: weniger? Minus 10, minus 30, 40 Prozent? Also wie Boah. sehr sank das Schiff?
2: Naja, ich glaube,
1: glaub, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig absehbar, weil wir hatten ähm, unsere Gespräche waren ja im Januar 19 und die mhm. BWA, die wir hatten, war von, 18. War von 8 noch nicht einmal. Wir hatten, glaube ich, die jo. von 17 und so gerade, das von 18 okay. und von 19 kannten wir die Zahlen nicht. Und 19 war ja das, was dann eigentlich in dem Jahr passiert ist, das ist eigentlich das Kritische. Man muss darüber überlegen, wie legst du denn dann jetzt einen Kaufpreis fest ja, ja. für Mitarbeiter, ja. wo du gar nicht weißt, bleiben, bleiben die? die ja. ähm, da war ja jeder einzelne Mitarbeiter hatte ja quasi eine Nummer auf dem Kopf stehen, äh, wenn der bleibt oder wenn die 18 geht, minus mhm, mm wenn die geht, minus mm -hmm. ne? mhm, also Letztendlich muss man sagen, war es ja gut, dass die da waren, weil wir konnten einfach loslegen. Die Bestellbücher waren ja auch voll. Mhm. Wir konnten einfach loslegen zu arbeiten. Wir hatten ein Team. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir von diesem Team heute noch zwei von 15 bei uns arbeiten.
2: Mhm. Wow. Wir sind aber auch richtig scheiße. Ja. Also, das würde
3: ich auf keinen Fall anfangen. die hatten ja vorher wahrscheinlich auch nicht. Zahnerhaltung an der Tür stehen,
2: sondern ja, es war das ja, doch, das war, das war, ja. das, das war auch ein Punkt, warum die, warum sozusagen bei fakt für die Übernahme sind die Schiff und so, also ein Punkt war klar, der Umsatz, ich glaube, vom Top zu dem letzten, was wir gesehen hatten, lagen 200.000, also schon weniger, also minus, ähm. minus, minus, äh, äh, weniger Umsatz, äh, aber der Punkt war, das war, äh, wie, wie die es gerne formuliert hatten, äh, wie haben gesagt, minimal attraktive Zahnheilkunde wird schon betrieben. Also die haben schon viel. Also Kofferdam war schon mhm. bei denen Usus. Mhm. Ich glaube noch nicht so noch nicht so krass wie bei uns jetzt, aber schon oft. Und die Zuzahlungspreise. Gutes Zuzahlungspreis. Manchmal ja, sehe ich gesagt. alte Akten und denke, ja. boah, was
1: hat die denn da abgerufen? Schon vor ein paar Jahren. Da
3: waren die 400 Euro für die Füllung wahrscheinlich schon.
1: Oh, die hat auch richtig für Endo schon zu zahlen. Für genommen. Endo, da waren also 400-500 Euro
3: für eine Endo. Das sind das Endo. ja eigentlich gute Voraussetzungen waren, dann gewesen. Ja. Das war der Punkt. Mehr ja. Oder,
1: also, ja, es war schon sehr gut. Man muss auch dazu sagen, dass sie halt einen Schwerpunkt hatte. Und der Schwerpunkt waren Angstpatienten. Mhm. Und mhm. sie hat da so eine Schiene gefahren mit sowas wie... Patient kommt, setzt sich mal auf die Decke, neben den Stuhl, ja, um den Stuhl, auf den Stuhl, in drei Sitzungen.
3: Aber so das hat, so, hat so das sieht mein Montagmorgen
0: aus. <lacht> also aber das
2: ist, waren dann so Desensibilisierungssitzungen, die der genau. Patient gezahlt hat, oder? Das hat er Gibt's auch ja gezahlt. Aus der genau. hat das danach erst durch, die, durch den Laser bezahlt.
1: Ja, also sie, ja. Hat halt auch, sie hat Laser. sich das halt querfinanziert, <lacht> teilweise durch so Leistungen. Und das war aber auch gut, weil die Patienten schon irgendwie über Zuzahlungen, die wussten das, aber diese krassen Angstpatienten, das waren ja nämlich unsere Patienten. Das war auch teilweise Patientenklientel, also nicht alle, also dann super Patienten, die wir auch übernommen haben, die auch aus dieser Praxis stammen, aber ein Teil der Patienten, die halt auch schwierig waren und die dann auch, auch gegangen sind.
2: Ah, na, weil bei diesem Angstding, das ist ja das quasi das Gute oder das Schlechte auch, dass die natürlich maximal fixiert auf, dem auf den sind. Ja. Und wenn der weg ist, dann bist du auch erstmal oh nee, das ist ja richtig Stresssituation für die. Wo ist denn jetzt, wo ist denn die jetzt? Das war manchmal so nach zwei Jahren, wo ich so auch gedacht habe, na, ich, ich kann ja auch nichts dafür, dass die jetzt nicht mehr da ist. die sind ja einfach verschwunden.
1: Die Patienten wussten
2: ja nichts. Sie ja. kamen in die ja, Praxis. Das muss man auch dazu wir durften sagen.
1: die auch nicht kontaktieren. Das war ja nicht unseren ja. Patienten. Es war voll einbestellt. Also ich meine, wir hatten dann noch so zu Beginn mit oft schwierigkeiten weil es waren ja zwei verschiedene Praxen, jeder, der vielleicht übernommen hat, mit der Software kennt mhm. das. Und dann konnten wir nicht auf mhm. die Akten zugreifen. Ja, das darfst du ja nicht. offiziell eigentlich
0: auch nicht. Ne? Wer kommt Bis denn da einer jetzt? kommt mit einer Karte. Ja, aber Genau. Sobald der es eingesteckt eigentlich erst, ne? Ja, das, ja. War, das
2: war auch richtig... Äh, richtig dann, dann
1: hast du halt da gesessen, dann kamen die Leute, die wussten nicht, dass du da bist, du wüsstest nicht, wer da kommt, so und ähm, da waren sicherlich okay. auch die ein oder anderen dabei, die gesagt haben, was machen sie denn jetzt hier?
3: Mhm. Ja, so.
1: Hatten wir hatten niemanden Schon wieder
2: gesagt. ein neuer? Schon ja. <lacht> ja.
3: aber Das gleiche könnte ich dir auch fragen.
2: <lacht> was machen sie in meiner Praxis? <lacht> <lacht> sie <sind> nicht. eingeladen.
1: <lacht> aber das ähm, hat sich schnell ähm, erlebt. Ich würde sagen, es war so das erste Quartal, so. Ach, das, das hat es bisschen ja. so durchgezogen, es ist immer vereinzelt, aber das erste Quartal war halt gehäuft. Ja. Und dann kam immer mal wieder jemand und mittlerweile.
2: Mittlerweile ist es äh, super in allen Belangen, was per Patienten und auch äh, vor allen Dingen Personal angeht. Das ist äh, echt. Ich meine gut, äh, wahrscheinlich wird das jeder sagen, der jetzt im Podcast ist, der wird wahrscheinlich niemand sagen, ich habe ein absolut scheiß Team, aber wir, ich, also, es ist wirklich so, dass wir, also ich bin wirklich. Wirklich richtig, richtig äh, stolz auf die Leute, die mit uns arbeiten, weil die super motiviert sind, weil die Bock haben, weil die auch so, wir haben eine echt geile persönliche Ebene, wo es einfach, ich habe echt jeden, also selbst Montag früh, und für Montag früh ist schon krass, äh, sitze ich auch gerne auf der Decke, aber ich habe schon, <lacht> hab schon trotzdem Bock, ich äh, habe schon trotzdem in die Praxis zu gehen und freue mich, die Leute zu sehen und auch so, weil ich, für mich ist so, ich bin da auch eher so ein beständiger äh, Typ, ich finde es eher finde es nicht geil, wenn so ein Wechsel ist, sondern ich möchte eigentlich, ich möchte so Beziehungen mit den Leuten aufbauen, wo ich keine Ahnung, in zehn Jahren sage, ach ja, wir sind noch damals, da ist noch gar kein Kind und ach Mensch so, also, Das war so diese, die, diese mhm. Ebene, man verbringt halt so krass viel Zeit miteinander und äh, irgendwie da braucht man auch so Vertrauen miteinander, also und das ist jetzt echt der Fall. ich meine, wir waren ja gerade auf Malle und das hätte ich damals, oder mhm. wir hätten es damals nie mit dem Team gemacht, was am Anfang da war, einfach weil äh, hätte ich jetzt nicht so viel, ich meine, vier Tage mit, äh, mit, mit deinen Arbeitskollegen verbringen, das macht so eher nur wenn du dich mit dem verstehst. Mhm. Und das war echt richtig mega. Und um auf deine Frage nochmal von Urschburg zurückzukommen, ich habe für mich, ich weiß nicht, ob du's, wie du es gesehen hast, wahrscheinlich gar nicht. Um ich weiß die Frage, ja. <lacht> <lacht> äh, ob, warum wir das gemacht haben am Ende. Und für mich war es einfach, ich habe gedacht, das ist so diese Once in a Lifetime Chance, ja. mhm. das zu bekommen, was eigentlich unseren Anspruch, also was, das, mhm. was wir wollen, zu bekommen in der Lage. Ich habe gedacht, wir die nicht nehmen, die Praxis, das wird nicht nochmal kommen. Es wäre sellig, irgendeine Praxis kommen, wäre auch sellig, hätten wir auch irgendwie gemacht, aber ich meine, allein schon Umbau, ja. die Praxis war ja schon umgebaut. Äh, so jetzt, wir, wir hatten ja so einem Nachbarkomplex dann mal angefragt, Mietpreis war fast doppelt so hoch und du hättest selber umbauen müssen. Der hätte ich allein schon da, aber ich meine, mal. also an Finanzen und dann hast du gar kein Personal. Und Personal ist selbst, ist ja immer schwierig und da hat es ja wenigstens den Bestand, die uns natürlich, äh, an der Stelle muss man auch mal sagen, am Anfang natürlich von der Liquidität halt den Allerwertesten auch gerettet haben, dass wir die Leute hatten, die Patienten und alles. Ne?
1: Und man kann das aber auch mit wahrscheinlich so verrechnen, dass, ähm, also ja, am Anfang haben sie uns Liquidität gesichert, aber mit dem einen oder anderen Abgang ging dann ja auch wieder einiges an Geld. Das kannst du sicherlich dann wieder äh, gleichsetzen, aber wir hätten nicht die Möglichkeit gehabt, äh, so zu starten. 100
2: Prozent. Ja, also von dem her äh, einfach super happy, dass das alles so dass, wir, dass das überhaupt geklappt hat. das es war wirklich einfach Glück. Muss man sagen, am muss haben. Also so okay
0: Ja, und von außen betrachtet, also man hat konnte das ja jetzt verfolgen, euer Teamausflug und so, die eine oder andere, kommen wir gleich nochmal drauf, TikTok, Instagram, Story <lacht> und so. Aber von außen betrachtet ist es jetzt ja auch ein junges Team, wo alle so ein bisschen gleich alt sind. Wahrscheinlich sind ein paar dabei, die doch ein bisschen älter sind, weiß ich nicht, aber ja, doch, drei, vier. so von außen betrachtet, recht gleich altes Team. Dann hast du von der Erfahrung, die ich bisher mitgenommen habe, ja schon oft auch ähnliche Interessen, verstehst dich besser, hast nicht so viele Konflikte und es wirkt so ein bisschen harmonisch, ne? ja. als ob man auch was zusammen dann machen möchte, von außen betrachtet. Ne? Aber das spiegelt sich ja
2: das ist in eurer Erzählung so, wieder. Mal, weil das auch so, so ein bisschen, dass äh, zumindest der Anspruch ist, sorry, ich setze das jetzt auch wieder zum hundertsten Mal, ist natürlich immer da. Ich, auch wenn immer Mitarbeiter kommen und die fragen, wie sozusagen die Kultur ist, die die jetzt neu anfangen wollen, dann ist eigentlich immer unser Satz, den wir sagen, dass wir wollen, dass man muss nicht mit jedem Best Friend sein, aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn dich übermorgen deine Kollegin fragt, möchtest du mit mir Kaffee trinken, dann kann die nicht sagen, auf gar keinen Fall. Aber dann muss die zumindest im Kopf haben, ich würde mit der Kaffee trinken. Aber weil manche sagen ja immer, man muss nicht Best Friend sein. Es ist total okay, wenn man sich auch mal nicht mag in der Praxis. Und das fühle ich überhaupt nicht. Also ich, ich will nicht einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterinnen sind zu haben, die sagen, mit der kann ich gar nicht. Wie will ja. ich die denn? Wie will ich mich nicht mehr? Ja, finde ich,
0: eine find ich einen cool, interessanten Ansatz. Nee, ja. nein, ich, möchte,
2: also ich möchte, wie gesagt, ich möchte, dass die wenigstens sagen, wenn ich ja, das ja, fragen ja. würde, ja. dass man wenigstens mal ein bisschen Zeit außerhalb der Praxis und sich was zu erzählen Man muss sich ja nicht jeden Tag äh, irgendwie 50 Nachrichten schreiben und sagen, ich habe die schon wieder nee, vergessen. Aber so Du, du musst doch den Grund bei haben, vor allem, wenn du, weil, ich meine, das, der, der Job ist anspruchsvoll, wir fordern natürlich auch viel von den Mitarbeitern, wir wollen auch, also wir haben auch noch viel vor so und dann, dann das funktioniert so Das ist auch auch einfach äh, reiner Egoismus. <lacht> <lacht> wirklich reiner
1: Egoismus, weil die Leute, mit denen wir arbeiten, <lacht> mit denen arbeite ich wirklich richtig gern. Und wir haben uns halt einfach so ein Team um uns gesetzt, was halt super geil ist und da kommst du jeden Tag gerne auf Arbeit, das ist eine rein egoistische Sache auch. Ja. ja,
3: also so, so muss das ja auch sein, weil wie, wie ihr schon gesagt habt, man verbringt so viel Zeit mit den Menschen, ne? man braucht eine gewisse Wohlfühlatmosphäre und wenn man selbst eine Praxis übernimmt, die Verantwortung hat, dann muss man sich die auch schaffen.
1: Und ich finde, also wir möchten unseren Mitarbeitern auch was bieten. Und das kann sein von, wir bestellen mal für alle jetzt irgendwie mal ein Kaffee oder wir fahren eben nach weil Mallorca, weil natürlich eine große Sache ne? aber wir machen tolle Events oder wollen die irgendwie so ein bisschen verwöhnen und ich muss das den Leuten auch gönnen können. Ja. Und dann muss ich irgendwie auch alle richtig gut finden, dass ich, den jetzt, dass ich die jetzt nach Mallorca einlade. Und wenn da jemand dabei ist, wo ich nur so denke, oh, ist eigentlich so eine Arbeitsverweigerin, habe ich schon keine Lust.
3: Wie ist es dann mit, mit Dankbarkeit, die ihr zurückbekommt? Ja. Wie, ja. wie sehr spürt ihr das?
2: Immer, ähm, also immer mehr, muss man sagen. Also das ist wirklich so, dass du am Anfang, sag ich unser Klassiker ist immer der Weihnachtskalender, den wir am Anfang gemacht haben. War <lacht> so also, ja. lustig. Erst, nee, 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 pass auf, aber der, der, das kommt jetzt. Äh, das war, der, wir haben ja dann übernommen im Oktober und wir haben dann für den ersten Winter schon so einen Kalender gemacht. Und Tati hat sich hingesetzt und hat dann schön so selbst gemacht, mit allen tollen Sachen geführt. Das war richtig süß. Ja, ich habe gedacht, so einen Kalender will ich auch haben. Ich habe ich sogar auch einen bekommen. <lacht> <lacht> aber es war echt richtig süß. Und das war so geil. Und dann kam die, kam die damaligen Mitarbeiter teilweise noch, die haben, also das hat die überhaupt nicht gejuckt, oder? Ja. Mhm. Und das war also klar, jetzt würde, wieder, würde man von extern sagen, gut deine Erwartungszeitung und wie die das äußern und so. Aber mittlerweile ist es so, dass sozusagen durch eigentlich durch dieses, also so am Tagverteil halt merkst du das so. Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, letztens meine Stimme war so ein bisschen angekratzt. Und dann kommt jetzt so eine Mitarbeiter und bringt halt mir ungefragt einfach ein Tee mit Honig, weil die halt merkt, es ist mir jetzt so also was. So. Und das finde ich halt so. Oder die fragt, wie es mir geht. Oder du merkst halt, die kommen rein und wollen mit dir quatschen oder so. Und das ist für mich halt, da fühle ich mich halt auch wertgeschätzt, dass die, oder wir sitzen auch abends öfters mal zusammen und trinken was. Und dann sitzen wir halt einfach da auch manchmal, wenn es um 8 Schluss ist, bis um bis um zehn.
1: Wir arbeiten ja versetzte Schichten. Das heißt, wenn er wir sagt, meint er nicht uns. <lacht>
0: Da ging die Behandlung dann plötzlich
1: länger. <lacht> das war gar nicht viel Doku.
0: <lacht> oh, ich muss es halt noch dokumentieren.
1: Also, ja, das ist schon wirklich schön. Und, aber es ist aber auch eine gegenseitige Sache. Und wir mussten auch selber lernen, Wertschätzung entgegenzubringen. Und haben da auch ja. das Feedback von Mitarbeitern bekommen, dass das halt jeder anders wünscht. Manch einer möchte öfters mal hören, dass er was toll gemacht hat. Andere brauchen es gar nicht und es ist das unangenehm. Das war auch was, was wir für uns überhaupt erstmal lernen mussten.
2: Ja, und sicherlich auch äh, noch lernen müssen, weil das natürlich gerade dieses. Echt Ach, Wertschätzung ist ein Thema für sich, wenn du also einfach so viele verschiedene Leute hast. Ich meine, wir sind jetzt, äh, wie viel, du hast immer besser.
1: 15 aktuell und zwei, die jetzt noch kommen.
2: Okay, also irgendwas knapp zwischen 15 und 20. Ähm, und <lacht> das <lacht> Und, <ist wichtig. lacht> und äh, das sind schon echt viele Leute dann, wenn ihr die, wenn, also weil wir hatten uns als Challenge gesetzt, ich heute jetzt von den Mitarbeitern, dass wir die einmal am Tag loben wollten. So.
1: Wir machen jährlich äh, so, ein, so ein Coaching, also teils mit den Mitarbeitern, aber auch allein. Und das äh, Letzte, was wir gemacht haben, das war zu zweit. Und da ging es darum, wie wir halt lernen können, besser und, wertzuschätzen. Besser, ja, ich hoffe, das hört niemand von euch zu. Ähm, äh, besser <lacht> wertzuschätzen. Und das ist ja wirklich was, was man aktiv sich vornehmen muss, darauf zu achten, vielleicht, also es gibt ja immer die Leute, denen fällt's, da fällt es dir einfach, weil die machen alles sowieso schon richtig geil. Und dann mhm. hast du aber auch Mitarbeiterinnen, wo ähm, Da musst du suchen, was du wertschätzen musst hast. du genau, also vielleicht arbeitest du gerade mit der Person überhaupt gar nicht zusammen, ja, das du hast ist der so der wenig Punkt ja. Und wie findest du dann irgendwie auch was, was authentisch ist, wie du die Person irgendwie wertschätzt und loben kannst. Ne? Das ja. muss man echt, ja, ist noch uh, work in progress.
2: Auf jeden Fall, also da sind wir äh, sehr, sehr dran, aber äh, wie gesagt, so abschließend nochmal zu diesem Thema, du merkst ja halt den Switch der Mitarbeiter auch und du hast auch, auch um alle, also zum Beispiel das, wie die sich da äh, gefreut haben und so und dann waren wir auch abends mit denen weg, das war schon richtig einfach so sehr so zusammenschweißend und richtig coole Erfahrung würde ich auch jederzeit wieder machen und du ehrlicherweise merkst auch jetzt noch so den Spirit, der jetzt da aus dieser Zeit noch kommt. Und du hast auch immer mehr so dieses, also was ich cool finde auch, was man immer merkt, so diesen Zusammenhalt auch, dass man so, man wächst. Hm. Halt Ein Teamgeist, oft, ja, das heißt, ja, ja, Und auch eine Identifikation, ne? Genau, und auch so, das ist so krass. Am krassen habe ich das gemerkt, was da, wenn wir suchen halt aktuell auch noch weiter Mitarbeiter. Mhm. Und dann habe ich so gesagt, der Mensch, aber er kennt doch eigentlich immer so viele und so, und aus, und aus der Ausbildung und so. Und dann ist Otto und das, was immer kommt, ja, aber ich will nicht, dass wir uns anhören. Die passen ja nicht rein. Naja, so aber so dieses, weißt du, dieses Mindset von denen, dass sagen, hey, das ist jetzt hier so ein das ist jetzt mein Ding. Das ist genau jetzt mein Ding, und ich, da hole ich mir auch nur die rein, wo ich nicht Bock habe und ich hole ja jetzt ja nicht jeden rein zu so uns. So so ein bisschen diese Exklusivität, die die dann für sich so empfinden, das macht einen dann ja schon auch so irgendwo ein bisschen stolz. Ich meine, auf der anderen Seite ist es schade, dass niemand kennt, weil wir den brauchen. Aber, <lacht> <lacht> aber, aber das ist schon auch cool.
0: Ja, und das habt ihr ja schon auch dann durch Social Media, sag ich mal, gut hinbekommen. Gehen wir gleich nochmal drauf ein, dass da eine Identifikation noch stattfinden kann. Ähm, ganz kurz bevor wir dazu übergehen, wie gestaltet ihr als Paar, das jetzt eine Praxis führt, die Verteilung der Rollen so innerhalb der Praxis? Also wer macht welche Aufgabe? Ähm, ist der eine der strengere, der andere der, wo dann die Mitarbeiter sich doch ausheulen oder ähm, verständnisvoll quasi ein Gespräch suchen? Oder habt ihr so... Hat sich das natürlich ergeben? Habt ihr es vorher geplant? Wie macht ihr das?
1: Also ich würde gerne die Frage ähm, zurückspielen <lacht> und würde gerne mal wissen, was äh, ihr denkt, wer denn bei uns Bett gehabt ist.
0: Ah, okay, mal die Außenwahrnehmung. Okay, interessant. Das könnte jetzt nämlich beides sein. <lacht> das kann jetzt entweder sein, dass Jöran in seiner Nerdiness... Nerd? Ähm, in seiner so äh, quasi keine Kompromisse eingeht und dann tatsächlich da sehr angegriffen sein kann, wenn es nicht so läuft, wie er will. Könnte sein. Es kann aber auch sein, dass er der lockere Typ ist und es erfahrungsgemäß öfter mal bei selbstbewussten, starken, guten Zahnärztinnen auch so ist, dass die sich schneller angegriffen fühlen. Also ich also hätte so auch gesagt, dass Joran eher der...
3: der seiner Frau den schwarzen Peter zugespielt hat, dass du erst einmal streng sein musst. Dass du
0: der Böse sein musst. Also ja. könnte es sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Jöran der, der aufgrund seiner Nerdiness der ist, der durchgreift. Also Beides möglich. Wenn wir uns festlegen sollen, ich tippe auch auf Tati.
3: Okay, ja, bin ich dabei. <lacht>
1: ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also, wir haben schon anfangs auch natürlich überlegt, bevor es mit der Praxis losgeht, wer was macht und so. Und dann, ich weiß noch, wir waren einmal im Urlaub und dann hat Jörn gesagt, ja, er wird sich dann irgendwie um die Finanzen kümmern. Da war ich ganz schon äh, sauer, weil er meinte, ich kann nicht gut rechnen.
2: Ja, das war wirklich lustig. Weil es ist echt, also innerhalb unserer Beziehung ist es schon klar. Es
1: ist halt so ein Running Gag, dass ich ja. irgendwie so ein bisschen Diskalkulie habe.
2: Ja. ja, aber die Praxis, die wollte ich schon mal rechnen. Aber das ist
1: auch halt gemein, weil es bringt halt jetzt irgendwie wieder jedes Klischee, dass die Frau natürlich jetzt wieder viel nichts zu tun hat und so ja. und es ist jetzt nicht so, als könnte ich nicht rechnen, als hätte ich kein Verständnis von Zahlen, also das ist so ein bisschen ein Running Gig bei uns. Ne? Ja. Und äh, wir haben uns vorher überlegt, wer macht was und dann haben wir mit der Praxis losgelegt und haben wirklich einfach, jeder hat natürlich das übernommen, was ihm am besten liegt. Wir haben es nicht aufgeteilt, sondern jeder hat einfach begonnen, irgendwie Aufgaben zu übernehmen. Das war bei mir eher so ein bisschen äh, um die Personalentwicklung, Dienstpläne und so weiter, die Kommunikation mit den Mitarbeitern und Jörn hat sich mehr so um den Papierkram gekümmert, Kommunikation mit dem Steuerbüro, wobei das mache ich auch zum Teil. Äh, er kümmert sich um die Buchhaltung und ähm, noch viele andere Sachen. <lacht>
0: Bestimmt, er ist immer so lange weg.
2: <lacht> okay, genau, genau, genau. Nee, also Buchhaltung, genau, Also weil zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht jetzt Samizien studiert hätte, der hat ja auch tatsächlich überlegt, Mathematik zu studieren, weil ich Zahlen sehr mag und auch dieses ganze BWL dahinter finde ich super spannend, interessant, also das würde ich auch als meins begreifen, also Buchhaltung auch zu gucken, wo, wie, also wirklich, keine Ahnung, was hast du für eine, Rendite, was also so ein Kram wie um das anzuschauen und auch zu gucken, wie kannst du da besser werden und noch mehr wissen und das auch vor allem auswerten, das ist so äh, das, was mich sehr interessiert äh, und natürlich auch so Sachen, klar also alles, was so an Investitionen bei uns durchgeht ist das zeige ich, das mache ich eigentlich mhm. Du investierst halt auch gern Ich investiere gern. stimmt und ich gucke immer, wo man vielleicht irgendwas noch verbessern kann manchmal wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel Also aber ich glaube,
1: es ist ein bisschen ausgewogen wenn nur ich die Praxis hätte, da würde ich nicht so viel so investieren und wenn du Johann in die Praxis hättest, dann würde auch das so viel investieren und so halten wir uns in der Waage.
0: Ja. Sehr schön. Ja, die Waage sieht man in eurem Büro. Ah, <lacht> da habe ich da einfach ist einfach, einfach mal jedes Kamerasetup, das <lacht> <lacht> Aber da habe ich Alessandro keinen. de Vigos irgendwann mal vorgestellt oh, hat, einmal oh, gekauft, oh, uns oh, auszuprobieren. Das wird krass, wenn mein Fan gehört. <lacht> jedes Buch.
2: <lacht> <lacht> ja, das sind ja nur die, die ich auf Arbeit habe, ich habe, nicht ich habe eigentlich die. Also hier. <lacht> ja, äh, ähm, Nee, äh, was so Mitarbeiter angeht, würde ich schon sagen, dass, ähm, also du bist auf jeden Fall strenger, definitiv. Oder dir anders, du, sie hat natürlich eine, eine Art, wenn sie Sachen sagt, die ein bisschen, ähm, ich bin glaube ich eher emotionaler. Ich
1: bin halt einfach so an der Außenwirkung, das heißt nicht, dass es das genau, Ding, aber genau, einfach genau. ein bisschen kühler genau. so und deswegen, mir fällt es auch leichter, wenn es jetzt mal um unangenehmere Themen geht oder sowas wie Kündigung oder so, das macht mir jetzt halt nicht so viel aus.
2: Ja, Genau, das ist bei mir halt schon anders, muss ich sagen. Aber es ist auch klar, wenn... Also sagen wir mal so, ich bin halt in dem Frauenhaus auch großgekommen, Ich bin halt feminisiert. Ich habe halt echt so ein bisschen das Problem, dass ich mich sehr oft... Das, was positiv und negativ ist, wenn man sich sehr mit seinen Leuten sozusagen identifiziert, sich sehr mit denen... Also auch so Sachen außerhalb von... Die kommt um acht und geht um acht, sondern vieles so privat auch weiß, dass du dann... Ähm, naja, dass du, wenn du das dann schon, also du hast ja diese zwei, äh, oder zwei Gesichter oder zwei, zwei, wie soll ich sagen, zwei äh, Herzen, die dann Chance. Eines, das ist deine Praxis. Und wenn da, ich sag jetzt mal ganz blöd, wenn da jetzt irgendjemand ist, der jetzt da nicht äh, so performt, wie du es willst oder irgendwas macht, ist natürlich ganz objektiv klar, den muss vielleicht raus. Dann hast du aber die andere Seite, sozusagen die menschliche, dass du natürlich die Leute kennst und weißt und natürlich auch weißt, dass niemand gerne zum Beispiel jetzt die Kündigung kriegt oder so. Ne? Und das ist so ein bisschen, das, da tue ich mich echt schwer mit. dann muss ich auch so ein bisschen dran arbeiten lustigerweise bin ich privat überhaupt, also aus meiner Sicht überhaupt nicht so, wenn mich äh, privat was auf gut Deutsch annervt dann sage ich das, also, also du kannst das ja bestätigen, wahrscheinlich.
0: <lacht> Die Frage ist gut, also du kannst das ja bestätigen, also nicht wir lassen, Bei
2: Tatjana, wir haben das nicht oft, weil wir uns wirklich echt nicht großartig streiten, aber wenn, wenn ich jetzt was hätte, würde ich da jetzt nicht sagen, oh, traue ich mir jetzt aber, nicht, oder, oder trauen ist ein falscher Begriff, aber da würde ich mich jetzt scheuen, ihr das zu sagen, das sage ich ja so, wie ich das empfinde und auch in, in Deutlichkeit, ohne viel Schischi. Und bei Mitarbeitern fällt es mir ja schon manchmal schwieriger. Ich glaube, warum auch immer das so ist. Äh, und da rufen wir uns auch so ein bisschen ein. Ja.
1: Insgesamt haben wir, glaube ich, beide relativ hohe Ansprüche, sowohl also an uns selbst als auch an die Mitarbeiter. Ja, das ist auch das Feedback, was wir oft bekommen. Ähm, mhm. Das heißt, ähm, wir sind jetzt nicht, also wir achten schon darauf, dass alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und ähm, streng weiß ich jetzt aber nicht. Ich glaube, dass wir auch trotzdem ziemlich locker sind und entspannt. Die Arbeitsatmosphäre es gibt es so her, dass das alles in einem angenehmen Gespräch läuft, ne, was wir uns halt vorstellen.
2: Ja, und also gerade so Kontrollsachen, das ist manchmal, das merke ich bei mir auch, dass das so Prinzipiensachen sind. Ich will Leute nicht kontrollieren. Und da würden, das sind manche Mitarbeiter immer nicht gewohnt. Mhm. Und die, die, manche fordern es auch ein. Aber zum Beispiel, ich will nicht im Stere kontrollieren, ob die, die Sachen richtig machen, mich hinstellen und dann mir einen Heidemann nehmen und sagen, äh das noch Da ist noch... Nee, aber ja. glaub, das ist nein, nein das, ist das war nicht, dass du es machst, aber ich glaube, dass das manche ja so Erwarten fordern und bestimmt auch viele genauso machen. Das ist ja immer
3: eine Frage der, der Führung. im ja. ja, Du musst ja deine Leute führen und das kann unterschiedliche bei unterschiedlichen Mitarbeitern unterschiedliche Ausmaße annehmen. Ne?
2: Wir hatten auch schon
1: Mitarbeiterinnen, die eben so einen sehr autoritären Stil eingefordert haben mhm. und den wir einfach nicht bieten können. Mhm. Auch wenn jetzt, wenn ich jetzt, sage ich mal, schon die strengere von uns beiden bin, sind wir nicht jemand, der hingeht und jemand anschreit oder irgendwie permanent den Leuten irgendwie sagt, was sie zu tun haben. Und das funktioniert dann auch nicht. Mhm. Mussten wir auch für uns erkennen, dass wir jetzt auch versuchen rauszufiltern, wenn sich jemand bei uns vorstellt, was erwarten die denn eigentlich von ihrem zukünftigen Chef? Ja. So Und können wir das überhaupt bieten und kommen wir da beide glücklich überein? Und haben auch schon die ein oder andere da gehabt, wo wir gedacht haben, das kann einfach nicht von dem, was wir zu bieten haben, passen.
2: Ja, oder wir hatten auch schon auch mit der weiteren, äh wo sozusagen aus deren Verständnis die in Anführungsstrichen äh, so autoritärer waren als wir, weil die sich wirklich so dieses krass hierarchische Denken, so ich bin und du musst das jetzt machen, weil ich das sage und das ist halt so, dann ist es so richtig weird, wenn du dann als Chef denkst. naja, weil du als Chef denkst, nee, das ist aber nicht mein, das ist nicht mein Konzept, ich denke ja selber nicht so und ich könnte das ja, wenn ich würde, könnte ich das ja machen, aber ich möchte es überhaupt nicht und dann macht es halt mit Mitarbeiterin und denkst so, ey, warte mal, so geht's, aber auch jetzt nicht. Okay. Und das ist aber, so, mhm. wo, wo du sagst, äh, was Tati schon gesagt hat, äh, dass wir diese, also, das ist unter anderem wirklich die Frage, was, was, was erwarten Sie sich von Ihrem neuen Arbeitgeber? Und wenn da jemand kommt und sitzt und sagt, ja, ich will da ganz, also wir haben schon Strukturen, also ganz klare Strukturen, ganz klare Hierarchien, und wenn ich ein Jahr länger arbeite, dann müssen die mich sitzen. Oder, also, gibt's mhm. Ja, und
1: die Azubis, sind der Dreck. Die müssen
2: ja erstmal putzen. Ja, der sitzt an der Rezeption, das steht ja nicht im Lehrplan. <lacht> <lacht> so, also, so, ich sowas das, äh, aber das ist halt gut, das findet sich dann auch du merkst, das, du hast ja ein Bauchgefühl und du wirst halt immer besser auch in dem, wo du merkst okay, passt, passt nicht und da um wieder den Bogen auf Social Media zu schlagen, hoffe ich und denke ich, dass ein Vorteil davon ist, dass das natürlich auch die Leute anzieht die das vielleicht ähnlich denken und sehen ich meine im Prinzip können die ja durch diverse Kanäle sich ein Bild von unserer Praxis machen und vielleicht schon mal so ein Vibe kriegen, ob das passt halt oder nicht
3: Schön, dass du es ansprichst. Genau über die Social-Media-Kanäle wollen wir mit euch gleich noch ausführlicher reden. Hier gibt es nochmal einen Cut und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis gleich. Tschüss.
2: Mund auf, der Podcast.